0: Section 3 De les quatre filles du docteur March. D'après Louisa May Alcott, par Pierre Jules Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lupa Christiane Johanne. Chapitre trois. Le petit Lorenz. Jojo, où êtes-vous Cria Meg au bas de l'escalier qui montait au grenier. Ici, répondit une voix tout en haut. Et Meg, grimpant l'escalier trouva sa sœur occupée à croquer une pomme tout en pleurant sur un livre qu'elle lisait elle était enveloppée dans sa pèlerine et étendue au soleil près de la fenêtre sur un vieux sofa veuf d'un de ses pieds c'était là le refuge favori de joe là qu'elle aimait à se retirer avec ses livres favoris pour jouir pleinement de sa lecture et de quelques biscuits qu'elle partageait avec un ami fort singulier qu'elle était parvenue à apprivoiser et qui vivait volontiers dans sa compagnie il n'avait aucunement peur d'elle et tournait tant qu'elle était là autour du canapé avec une familiarité sans exemple dans un rat car oui vraiment c'était bien un rat à la vue du singulier ami de sa sœur, Meg, s'arrêta tout interdite, mais à la vue de Meg, raton, c'était le nom du petit animal, raton, s'enfuit dans son trou et Meg reprit courage. Joe essuya ses larmes et mit son livre de côté. Quel plaisir, Joe, lui dit Meg. Voyez, une invitation en règle de madame Gardiner pour demain soir. Et lui montrant le précieux papier elle le lui lut avec un plaisir que les jeunes filles qui ont de rares occasions de plaisir comprendront sans effort Madame gardiner prit miss March et miss joséphine d'assister à la soirée dansante qu'elle donnera la veille du jour de l'an maman veut bien que nous y allions joe mais quelle robe allons-nous mettre à quoi bon le demander vous savez bien que nous mettrons nos robes de popeline puisque nous n'en avons pas d'autres répondit joe achevant à elle toute seule la provision de biscuits à laquelle par son brusque départ raton avait perdu tous ses droits si j'avais seulement une robe de soie maman a dit que j'en aurais peut-être une quand j'aurai dix-huit ans mais trois ans d'attente c'est une éternité nos robes ont tout à fait l'air d'être de soie et elles sont bien assez jolies pour nous la vôtre est aussi belle que si elle était neuve mais la mienne est brûlée et déchirée qu'est-ce que je vais faire la brûlure se voit horriblement et je ne peux pas l'enlever vous resterez aussi immobile que possible comme le devant est eh bien tout ira si vous ne vous montrez pas de dos moi j'aurai un ruban neuf dans les cheveux maman me prêtera sa petite broche qui a une perle fine Mes nouveaux souliers de balle sont charmants et mes gants peuvent aller quoiqu'ils ne soient pas aussi frais que je le voudrais les miens ont des taches de limonade et je ne peux pas en avoir de neuf j'irai sans gants dit jo qui ne se tourmentait jamais beaucoup pour des questions de toilette il faut que vous ayez des gants ou bien je n'irai pas s'écria meg d'un ton décidé les gants sont plus importants que tout le reste vous ne pouvez pas danser sans gants et si vous ne dansiez pas je serais si fâchée mais meg si je ne dois pas montrer mon dos je ne puis pas bouger et par conséquent je ne puis ni valser ni même danser mais ne vous en inquiétez pas je n'y tiens pas du tout. Ce n'est déjà pas si amusant de tourner en mesure dans une chambre. J'aime mieux courir et sauter. Vous ne pouvez pas demander des gants neufs à maman, c'est trop cher. Et vous êtes si peu soigneuse. Notre mère a été obligée de vous dire, quand vous avez sali les autres, qu'elle ne vous en donnerait pas de nouveau de tout l'hiver. Mais ne pourriez-vous trouver un moyen de rendre les vôtres possibles Je peux fermer les mains de manière à ce que personne ne voie qu'ils sont tachés en dedans. C'est tout ce que je peux faire cependant il y a peut-être un moyen je vais vous dire comment nous pouvons nous arranger mettons chacune un gant propre et un gant sale vos mains sont plus grandes que les miennes Joe. cela est sûr vous déchireriez mon gant sans utilité repartit meg qui avait un faible pour les jolis gants alors c'est décidé j'irai sans gants je m'inquiète fort peu de ce que l'on dira répondit Joe en reprenant son livre vous l'aurez mon gant vous l'aurez s'écria meg seulement je vous en prie ne le tâchez pas et conduisez-vous convenablement ne mettez pas vos mains derrière votre dos comme un général ne regardez pas fixement les gens ne m'ennuyez pas avec tant de recommandations je serai aussi raide qu'une barre de fer et je ne ferai pas de bêtises si je peux maintenant allez répondre à votre billet et laissez-moi finir cette splendide histoire meg descendit accepté avec beaucoup de remerciements examiner sa robe et chanter comme un oiseau en arrangeant son unique col de dentelle tandis que joe finissait son histoire et ses pommes et jouait à cache-cache avec m raton qui avait reparu la veille du jour de l'an la chambre qui était le parloir de la maison était déserte bess et amy s'amusaient à tout ranger et leur sœur était absorbée par l'importante affaire de s'apprêter pour la soirée quoique leurs toilettes fussent très simples il y eut beaucoup d'allées et venues, de rires et de paroles, et à un certain moment, une forte odeur de brûlé emplit la maison. Meg ayant désiré avoir quelques frisures, Joe s'était chargé de passer ses papillotes au feu. Est-ce que cela doit fumer comme cela demanda Beth. C'est l'humidité qui sèche, répondit Joe. Quelle drôle d'odeur On dirait des plumes brûlées ajouta Amy en roulant ses jolies boucles blondes autour de son doigt, d'un air de supériorité là maintenant je vais ôter les papiers et vous verrez un nuage de petites frisures, dit joe mettant les pinces de côté elle enleva le papier mais aucun nuage n'apparut les cheveux venaient avec le papier et la coiffeuse posa avec stupéfaction sur le bureau à côté de sa victime plusieurs petits paquets à moitié brûlés qu'avez-vous fait je suis tout abîmée je ne peux plus aller au bal maintenant oh mes cheveux mes pauvres cheveux Mis meg en regardant avec désespoir les petites boucles inégales qui tombaient sur son front toujours mon bonheur habituel aussi vous n'auriez pas dû me demander de le faire je fais tout mal je suis on ne peut plus fâché. le fer était trop chaud murmura la pauvre joe en pleurant de regret mettez votre ruban de manière à ce que le petit bout des frisures revienne sur votre front dit Amy pour consoler meg vous serez tout à fait à la dernière mode je suis jolie maintenant pour avoir essayé d'être belle je voudrais bien ne pas avoir pensé à mes cheveux cria meg avec impatience cela aurait mieux valu ils étaient si doux et si jolis mais ils repousseront bientôt dit bess en venant embrasser et consoler la pauvre brûlée après plusieurs autres malheurs moins grands meg fut enfin habillée et avec l'aide de toute la famille jo arriva aussi à être coiffée et habillée elles étaient très bien dans leur simplicité. Meg avait sa robe de popeline gris-argent, une ceinture de soie bleue, un col et des manches de dentelle et la fameuse perle fine. Jo avait mis sa robe de popeline noisette, une collerette raide, comme on met quelquefois les petits garçons, et pour seul ornement, des chrysanthèmes blanches dans ses cheveux. Elles mirent chacune un joli gant propre, éteinrent l'autre à la main, et tout le monde déclara que c'était parfait. Les souliers à hauts talons de Meg étaient terriblement étroits. Ils lui faisaient très mal, quoiqu'elle ne voulût pas l'avouer, et les trente trois épingles à cheveux de Joe lui semblaient enfoncées dans sa tête. Mais tant pis, dit Joe. Pour une fois, soyons élégantes ou mourons. Madame March, mal portante, ne pouvait les accompagner, mais elle les avait dans la journée recommandées aux soins d'une de ses amies qu'elle devait retrouver au bal. Amusez vous bien, chérie, dit madame March au moment enfin arrivé du départ et revenez à onze heures aussitôt que anna ira vous chercher la porte se refermait à peine sur les deux sœurs qu'on leur cria par la fenêtre enfant enfant avez-vous chacune un mouchoir de poche brodé oui oui de très jolie, et meg a de l'eau de cologne sur le sien cria joe et elle ajouta en riant pendant qu'elles allaient chez Madame gardiner je crois que si nous avions à nous sauver d'un tremblement de terre, maman penserait encore à nos mouchoirs. Elle n'oublie rien. Elle a bien raison, dit Meg, c'est au détail qu'on reconnaît une vraie lady, à la fraîcheur de ses gants et de ses bottines, et à la beauté de son mouchoir de poche, répondit Meg, qui avait beaucoup de petits goûts aristocratiques. Enfin, elles arrivèrent et, après être restées un certain temps devant la glace du cabinet de toilette de Madame Gardiner, Joe demanda à sa sœur Ma ceinture est-elle droite Et mes cheveux sont-ils à peu près à leur place Oui, oui, mais n'oubliez pas de bien dissimuler la brûlure de votre robe, lui répondit Meg. Je suis sûr d'oublier. Si vous me voyez faire quelque chose de mal, mouchez-vous bien fort, je comprendrai répliqua Joe en remettant sa collerette droite et donnant un dernier regard à sa coiffure. Vous n'y pensez pas, Joe Ce ne serait pas du tout distingué si vous faites quelque chose de mal je froncerai les sourcils et si c'est bien je ferai un signe de tête surtout tenez-vous bien droite faites de petits pas et ne donnez pas de poignée de main si on vous présente à des inconnus cela ne serait pas convenable comment faites-vous pour savoir tout ce qui est convenable moi je n'ai jamais pu l'apprendre ne trouvez-vous pas que cette musique est gaie dit joe en descendant les deux sœurs allaient rarement dans le monde aussi quelque peu cérémonieuse que fut la réunion c'était pour elles un grand événement qui leur inspirait une certaine timidité elles furent reçues très cordialement par Madame gardiner une belle vieille dame qui les conduisit vers sally une de ses filles meg qui la connaissait fut bientôt à son aise mais Joe, qui se souciait peu des petites filles et de leur bavardage resta seule le dos soigneusement appuyé contre le mur se sentant aussi dépaysé dans ce salon qu'un petit poulain dans une serre remplie de fleurs dans un coin de la chambre plusieurs jeunes garçons parlaient gaiement de traîneaux et de patins et joe qui aimait passionnément à patiner aurait bien voulu aller les rejoindre mais meg à qui elle télégraphia son désir fronça les sourcils d'une manière si alarmante qu'elle n'osa pas bouger les jeunes gens s'en allèrent un à un personne ne lui parla et elle fut laissée seule n'ayant pour toute ressource que la possibilité de regarder autour d'elle puisque grâce à sa robe brûlée elle ne pouvait changer de place cependant on commençait à danser meg fut tout de suite invitée et les petites bottines trop étroites glissaient si légèrement sur le parquet que personne n'aurait pu deviner quelle souffrance endurait leur propriétaire jo voyant un gros jeune homme à cheveux rouges s'approcher d'elle craignit que ce ne fût pour l'inviter et se glissa dans l'embrasure assez profonde d'une fenêtre elle se cacha derrière les rideaux avec l'intention de tout regarder de là sans être vue le poste était bien choisi pour s'amuser en paix du bruit des autres malheureusement une autre personne timide avait déjà choisi le même refuge et elle se trouva face à face avec le jeune lorenz mon dieu je ne savais pas qu'il y eût quelqu'un dans cette cachette, balbutia Joe, se préparant à s'en aller aussi vite qu'elle était venue. Mais le jeune garçon se mit à rire et dit aimablement, quoiqu'il eût l'air un peu effrayé. Ne faites pas du tout attention à moi, mademoiselle, et restez si cela vous fait plaisir. Je ne vous gênerai pas? Pas le moins du monde. J'étais venu derrière ce rideau parce que, ne connaissant presque personne ici, je m'y sentais un peu dépaysé dans le premier moment. Vous savez, dit-il en se levant on éprouve toujours un peu d'embarras c'est pour la même raison que je m'y réfugiais ne partez pas je vous en prie à moins que vous n'en ayez envie le jeune garçon offrit une chaise à Joe, puis se rassit cela fait il regarda ses bottes jusqu'à ce que Joe, essayant d'être poli et aimable lui dit je crois que j'ai déjà eu le plaisir de vous voir vous habitez tout près de chez nous n'est-ce pas oui dans la maison à côté et levant les yeux vers joe il se mit à rire car l'air cérémonieux de la petite demoiselle contrastait d'une manière fort drôle avec la conversation qu'ils avaient eue ensemble lorsqu'il avait rapporté le chat à son propriétaire joe se mit aussi à rire et dit de son air habituel votre cadeau de noël nous a fait bien plaisir c'est grand-père qui vous l'a envoyé oui mais c'est vous qui lui en avez donné l'idée n'est-ce pas comment se porte votre chat miss March ?» demanda le petit Laurie, essayant de prendre un air sérieux, mais ne parvenant pas cependant à cacher la gaieté qui faisait briller ses grands yeux noirs. « Très bien, je vous remercie, M. Lawrence, mais je ne suis pas Miss March, je suis seulement Joe. Je ne suis pas M. Lawrence, je suis seulement Laurie. Laurie Lawrence, quel drôle de nom Mon nom de baptême est Théodore, mais il ne me plaît pas. On a fini par m'appeler Laurie, et j'aime mieux cela. » Moi aussi, je déteste mon nom. Il conviendrait à une personne très douce et très posée, et je ne suis ni l'une ni l'autre. Je voudrais que tout le monde dise Joe, au lieu de Joséphine. Comment avez-vous fait pour obtenir de vos camarades de vous appeler Laurie Je me suis fâché. Je me suis battu avec le plus grand qui s'y refusait, et tout a très bien marché après. Je ne peux pas me battre avec tant de marches. Aussi, je suppose que je dois me résigner, murmura Joe avec un soupir n'aimez-vous pas la danse miss joe demanda laurie en ayant l'air de penser que le nom lui allait bien si assez lorsqu'il y a beaucoup de place et que tout le monde est gai, mais dans un petit salon comme celui-ci où je suis sûre de tout renverser de marcher sur les pieds des autres ou de faire quelque chose de terrible je mets la danse de côté et je laisse meg faire la belle pour nous deux mais vous dansez vous Quelquefois. Cependant, comme je suis resté quelque temps en Europe et que je ne suis pas ici depuis longtemps, j'ai peur de ne pas connaître vos danses. En Europe Oh, racontez-moi quelque chose J'aime beaucoup les récits de voyage. Laurie n'avait pas l'air de savoir par où commencer. Mais Jo, lui faisant beaucoup de questions, il lui raconta comme quoi il avait été en pension à Vevay, en Suisse, un endroit où les petits garçons portent des képis au lieu de chapeaux, ont des bateaux sur le lac de Genève. Et pendant les vacances, vont faire des excursions avec leur maître sur les glaciers. Oh, que je voudrais avoir été dans cette pension-là S'écria Joe. Êtes-vous allé à Paris Nous y avons passé l'hiver dernier. Parlez-vous français À Vevey, on ne nous permettait pas d'employer une autre langue. Ah, dites-moi quelque chose en français. Je le lis, mais je ne peux pas le prononcer. Quel nom a cette jeune demoiselle qui danse avec ses jolies bottines Dit complaisamment Laurie. Oh que c'est bien vous avez dit quelle est cette jeune fille aux jolies bottines n'est-ce pas oui mademoiselle c'est ma sœur marguerite vous le savez bien la trouvez-vous jolie oui elle me rappelle les jeunes filles de genève elle est si fraîche et si calme et elle danse si bien jo rougit de plaisir en entendant les compliments qu'on faisait de sa sœur et se promit de ne pas oublier de les lui redire elle était redevenue son joyeux elle-même en ne voyant personne faire attention à sa robe ou lever les sourcils à tout propos aussi son air gentleman mit bientôt laurie à l'aise et à force de regarder de bavarder et de critiquer ils furent bientôt de vieilles connaissances jo aimait de plus en plus son jeune voisin elle le regarda très attentivement plusieurs fois afin de pouvoir le bien décrire à ses sœurs car n'ayant pas de frères et très peu de cousins les petits garçons étaient pour elle des créatures presque inconnues des cheveux noirs bouclés de grands yeux noirs un teint brun un nez aquilin une jolie bouche de jolies mains et de petits pieds très poli pour un garçon et en même temps très gai quel âge peut-il avoir elle allait le lui demander mais s'arrêta juste à temps et avec un tact qui lui était peu habituel elle essaya d'arriver à le savoir d'une manière plus polie je suppose que vous irez bientôt à l'université. Je vous vois piocher. Non, travaillez beaucoup dit Joe, en rougissant d'avoir laissé échapper le mot piocher. Laurie sourit et n'eut pas l'air choqué, puis répondit en haussant les épaules Pas avant deux ou trois ans, en tout cas, car je n'irai certainement pas avant d'avoir dix-sept ans. N'avez-vous donc que quinze ans demanda Joe, qui trouvait Laurie très grand et qui lui aurait bien donné dix-sept ans. J'aurai quinze ans, le mois prochain. Que je voudrais donc pouvoir aller à l'université vous ne paraissez pas être de mon avis je la déteste je ne peux pas souffrir la manière d'étudier de ce pays-ci qu'est-ce que vous aimeriez vivre en italie et m'amuser comme je l'entends jo aurait bien désiré lui demander ce que c'était que s'amuser comme il l'entendait mais les sourcils noirs de son compagnon s'étaient froncés subitement d'une manière si alarmante qu'elle changea ce sujet et dit en battant la mesure avec son pied « Quelle jolie valse Pourquoi n'allez-vous pas la danser ?»« J'irai si vous y venez aussi, » répondit-il en lui faisant un drôle de petit salut français. « Je ne peux pas. J'ai dit à Meg que je ne danserais pas parce que... » Et elle s'arrêta, ne sachant pas si elle devait continuer. « Parce que quoi ?» demanda curieusement Laurie. « Vous ne le direz pas ?»« Jamais !»« Eh bien, vous saurez que j'ai la mauvaise habitude de ne prendre garde à rien. » Pas même au feu et de brûler souvent mes robes celle-ci a été brûlée par derrière et quoiqu'elle ait été bien raccommodée cela se voit et meg m'a recommandé de ne pas bouger de la soirée pour qu'on ne s'en aperçoive pas ah vous pouvez rire si vous voulez je sais que c'est drôle Mais Laurie ne rit pas il baissa seulement les yeux une minute et l'expression de sa figure étonna joe lorsqu'il lui dit très gentiment ne faites pas attention à votre robe je vais vous dire ce que nous pourrions faire il y a près d'ici un grand vestibule dans lequel nous serons très bien pour danser sans que personne nous regarde d'ailleurs nous tournerons très vite on n'y verra rien du tout venez je vous en prie jo accepta sans se faire prier davantage et suivit son jeune cavalier dans le vestibule elle eut soin pourtant de passer derrière tout le monde et très près du mur pour ne pas trahir dès le début le secret de sa robe brûlée mais par exemple elle regretta beaucoup de n'avoir pas de jolis gants lorsqu'elle vit son cavalier en mettre une paire jaune paille d'une étonnante fraîcheur laurie dansait bien et Joe éprouva un grand plaisir à danser avec lui dans un endroit où elle ne pouvait faire aucun malheur il lui apprit le pas allemand et tous deux ne s'arrêtèrent de danser que lorsque la musique eut complètement cessé ils s'assirent alors pour se reposer sur la dernière marche de l'escalier et était au milieu du récit d'un festival d'étudiants à Heidelberg lorsque Meg fit signe à sa sœur de venir. Jo, se rendant bien à contre-cœur à son appel, la trouva dans une chambre à côté, étendue sur un sofa, tenant son pied et se lamentant. « J'ai le pied tout enflé. Les stupides talons ont tourné et m'ont donné une entorse épouvantable. J'ai très mal et ne peux plus me tenir debout. Je ne sais pas comment je pourrai jamais revenir chez nous. » je savais bien que vous vous feriez mal avec ces bottines trop étroites je suis très fâché et je ne vois qu'un moyen c'est d'aller vous chercher une voiture ou de rester ici toute la nuit répondit Joe en frottant doucement le pied endolori de sa sœur cela coûterait beaucoup trop d'argent de prendre une voiture et d'ailleurs nous ne pourrions pas en trouver tout le monde est venu dans des voitures particulières et quand même il y en aurait d'autres les stations sont loin d'ici et nous n'avons personne à envoyer j'irai moi dit Joe. Ce n'est pas plus difficile aujourd'hui qu'un autre jour. Non, non, dit Meg. Vous n'irez pas. Il est dix heures passées. et Il fait noir comme dans un four. Je ne peux pas non plus rester ici. Plusieurs amis de Sally couchent chez elle. Il n'y a plus de chambre à coucher disponible. Je vais me reposer en attendant Anna. Quand elle viendra, je ferai comme elle voudra. Je vais demander à Laurie. Il ira, lui, dit Joe, enchanté de son idée. Miséricorde, ne demandez et ne dites rien à personne donnez-moi seulement mes caoutchoucs et mettez de côté ces maudites bottines je ne peux plus danser maintenant on va souper j'aime mieux rester avec vous non ma chère allez vite me chercher un peu de café glacé je sais qu'il y en a je ne peux décidément pas bouger la chambre était solitaire meg s'étendit sur le canapé en cachant soigneusement ses pieds sous sa robe et Joe se mit à la recherche de la salle à manger en faisant des bévues tout le long de son chemin après être entrée dans un cabinet noir rempli de robes et avoir brusquement ouvert une chambre dans laquelle reposait la vieille Madame gardiner elle finit par trouver la salle à manger et prit une tasse de café qu'elle renversa immédiatement sur elle rendant ainsi le devant de sa robe aussi peu présentable que le dos dieu que je suis maladroite s'écria-t-elle en frottant sa robe avec le gant de meg et le salissant aussi puis-je vous aider demanda une voix amie et le riz vint à côté d'elle, portant d'une main une tasse de café et de l'autre une glace. J'essayais de porter quelque chose à Meg, qui est très fatiguée. Quelqu'un m'a poussé et me voilà dans un bel état, répondit Joe, en portant piteusement ses regards de sa robe tachée à son gant couleur de café. Je cherchais quelqu'un à qui donner ceci. Puis-je le porter à votre sœur? Je le veux bien, je vais vous montrer où elle est, mais je ne vous offre pas de rien porter, je ferai encore d'autres maladresses. Jo le conduisit vers sa sœur, et Laurie, comme s'il était habitué à servir les dames, mit une petite table devant elle, apporta deux autres tasses de café et deux autres glaces pour lui-même et pour Joe et fut si complaisant que la difficile Meg elle-même dit à Jo que c'était un gentil petit gentleman. Ils s'amusèrent beaucoup et étaient tellement occupés à tirer des papillotes et à deviner des rébus que, décidément, lorsque Anna vint les chercher, Meg, oubliant son pied, se leva, mais elle ne put retenir un cri de douleur elle fut obligée de s'appuyer sur Joe pour ne pas tomber. Chut. Ne dites rien. Dit elle à Laurie. Ce n'est rien. Je me suis un peu tordu le pied. Voilà tout. Et elle alla, en boitant, chercher son manteau. Anna gronda, Meg pleura, et Joe, voyant toutes ses idées repoussées, se décida à agir sans consulter personne. Elle se glissa hors de la chambre et s'adressant au premier domestique qu'elle rencontra lui demanda s'il pourrait lui trouver une voiture. Le domestique qui était étranger ne la comprit pas et Joe très embarrassé en attendait un autre quand Laurie qui l'avait entendu vint lui offrir de revenir dans la voiture de son grand-père. Il est si tôt, vous ne vouliez pas sans doute vous en aller déjà lui répondit Joe qui paraissait cependant soulagé d'un grand poids mais hésitait encore à accepter. Je devais partir de très bonne heure répliqua laurie je vous en prie permettez-moi de vous ramener chez vous c'est mon chemin vous savez et on vient de dire qu'il pleut tout étant ainsi arrangé Joe accepta avec reconnaissance et remonta vite chercher sa sœur et sa bonne anna qui comme les chats détestait la pluie ne fit aucune objection et elles montèrent gaiement dans l'élégante calèche laurie sauta sur le siège sans vouloir rien entendre afin de laisser à meg la possibilité d'étendre son pied et les jeunes filles purent en toute liberté parler de leur soirée je me suis fameusement amusée et vous demanda joe en s'étendant moi aussi jusqu'à ce que je me sois fait mal l'amie de sally animophate m'a fait toutes sortes d'amitié et m'a invité à aller passer quelques jours chez elle au printemps en même temps que sally la troupe d'opéra y sera et je m'amuserai parfaitement bien, si mère veut me laisser aller, répondit Meg, contente à la seule pensée du plaisir qu'elle se promettait. Je vous ai vu danser avec le jeune homme aux cheveux rouges qui m'avait fait fuir. Était-il aimable Oh, excessivement J'ai dansé avec lui une délicieuse redowa. D'abord, il n'a pas les cheveux rouges, il les a blonds. Il ressemblait à une sauterelle quand il a fait le nouveau pas. Laurie et moi ne pouvions pas nous empêcher de rire en le regardant. Nous avez-vous entendu non mais c'était très impoli qu'est-ce que vous faisiez cacher tout ce temps-là jo raconta ses aventures et lorsqu'elle eut fini on était arrivé. elle et meg remercièrent beaucoup laurie et après bien des bons soirs se glissèrent sans bruit dans leur chambre afin de ne réveiller personne mais au moment où elles ouvraient leurs portes deux petits bonnets de nuit se soulevèrent et deux voix endormies mais empressées crièrent racontez-nous la soirée racontez-nous la soirée c'est tout à fait comme si j'étais une grande dame je suis rentrée chez moi en voiture et j'ai une femme de chambre pour me déshabiller dit meg pendant que joe lui frictionnait le pied avec de l'arnica et lui arrangeait les cheveux je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de belles dames qui se soient autant amusées que nous nos cheveux brûlés nos vieilles robes nos gants dépareillés et nos bottines trop étroites qui nous donnent des entorses quand nous sommes assez bêtes pour les mettre répondit joe n'ont rien noté de ces agréments à la soirée et je pense qu'elle avait tout à fait raison fin de la section 3